0: Im Krieg gegen die Ukraine ist die russische Armee zuletzt mehr Straße, und mehr dazu übergegangen. Ansonsten reichen die 100 Milliarden niemals aus. Und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen mehr Bereich Kultur, sparen, sparen. Und dieser Land keine Mittel mehr hat, die Kinder, die sie brauchen. Sie will europäische Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen, damit wir uns verteidigen können, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. Hallo zusammen. Ich bin Renate Dillmann und will in den nächsten 15 Minuten ungefähr ein paar Takte sagen zu der Pressekampagne für die Leopardlieferung, die wir in den letzten Wochen erlebt haben. Diese Medienkampagne hatte zum Inhalt unter dem, man muss schon sagen, Deckmantel von Informationen. Stimmung zu machen für die Lieferung von Leopardpanzern in die Ukraine. Das ist ja eine Entscheidung, mit der wirklich eine nächste Stufe der militärischen Eskalation durch die Lieferung schwerer Waffen ausgerufen wird. Im Rahmen dieser Kampagne wurde dieses Thema Leopardlieferungen in die Ukraine etwa über 14 Tage zur Nachricht Nummer 1 in Fernsehen und Zeitungen gemacht bis die sogenannte Hängepartie dann endlich beendet war. Dafür wurde wirklich mit allem operiert, was aufzubeten war. Erstens, ich zähle das mal ein bisschen auf. Erstens, es wurden Meldungen vom anstehenden Problem fehlender Lieferungen in so einem ganz nüchternen Ton der Nachrichtensprecherinnen aufgefahren. Zweitens, es folgten Interviews mit den üblichen Verdächtigen. FDP-Oberfeldwebel, Strack-Zimmermann, natürlich gleich an vorderster Front und das mehrfach. Aber auch Oppositionsführer Merz oder ähm, Koalitionspolitiker, die bereit waren, ihr unfassbares Unverständnis über diesen zaudernden Kanzler in Worte zu fassen. Drittens gab es dann allabendlich Meldungen, wer in aller Welt sich ebenfalls bereits dafür ausgesprochen hatte, dass Deutschland endlich liefern muss. Ähm, ein Beispiel, am 23.01. waren das demnach eine Reihe britischer Parlamentsabgeordneter, quer durch alle Parteien, und der lettische Ministerpräsident. Das sind ja eher Stimmen, die man sonst und nicht unbedingt zu hören bekommt, aber jetzt im Rahmen dieser Kampagne sollte suggeriert werden, ja, da sind ganz viele und ganz wichtige Leute eben auch dafür. Viertens gab es dann eine ganze Reihe von Artikeln, die ausführlich darüber unterrichtet haben, wie toll der Leopardpanzer ist und was dieses deutsche Kriegsgerät alles kann. Und wieso das dafür spricht natürlich, dass er sofort in die Ukraine geliefert wird. Fünftens, im Fernsehen wurden die Ankündigungen von verbündeten Staaten, wie etwa den Polen, zitiert, dass sie die deutschen Panzer auch ohne Endverbleibsgenehmigung liefern würden. Endverbleibsgenehmigung brauchen Staaten, die von anderen Staaten Rüstung gekauft haben, eben dann, wenn sie diese Waffen ihrerseits wieder weiter liefern wollen. Und diese Ankündigung, dass Polen das ohne Endverbleibsgenehmigung der deutschen Regierung in die Ukraine liefern wurde, würde, das wurde nicht als dreister Vertragsbruch von den deutschen Medien gewürdigt, sondern strikt als Zeichen der Dringlichkeit dieser ganzen Sache interpretiert. Sechstens das Wirtschaftsforum in Davos hatte, zumindest wenn man den deutschen Medien glaubt, dieses Jahr auch überhaupt kein anderes Thema als die Frage nach den, na, ja, ihr wisst schon. Und wenn Isabel Schajani, das ist diese kleine Reporterin, für die Tagesthemen berichtet hat und mitten aus dem ukrainischen Kampfgetümmel gesendet hat, dann haben die von ihr interviewten Ukrainer und Ukrainerinnen in ihren Schützengräben, aber auch den Wohnungen notorisch zum Besten gegeben, dass nur Leopards ihnen aus ihrer beschissenen Lage helfen können. Und so ging das immer weiter und so weiter und so fort also. 14 Tage lang, 24-7, das Resultat, alles in allem wuchs der Druck auf Olaf Scholz. So hat es das ZDF-Heute-Journal dann am 23.01. festgehalten. Der Druck wuchs. Ein wirklich schönes Geistersubjekt. Äh, dieser Druck ist natürlich gewachsen, weil die deutschen Mainstream-Medien ihn eben Tag für Tag erhöht haben. Zwischenfazit. Äh, hier wurde nicht über Politik berichtet, sondern hier wurde Politik gemacht. Diese Kampagne war wirklich ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie, in deutschen, wie die deutschen Journalisten die Formel von der vierten Gewalt auffassen. Offenbar waren sich ja die Entscheider in Berlin in der Frage der Lieferungen eine Zeit lang nicht so ganz einig und die hiesigen Medien seien sich aufgerufen, mit ihrem entschieden vorwärtsweisenden Kriegsmoralismus nachzuhelfen. In dem Zusammenhang ist es vielleicht auch angebracht, sich mal an das vergangene Jahr 2022 zu erinnern, spricht daran, wie die Berichterstattung zum Ukraine-Krieg bisher aussah. Von sachhaltigen Informationen und verifizierbaren Nachrichten zu den Interessen der Kriegsparteien zum Stand der militärischen Auseinandersetzung in der Ukraine, ähm, da kann in Deutschland, das sich ja seines öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner freien Presse sehr rühmt, wirklich nur ganz ausnahmsweise die Rede sein. Sowas, das wäre aber die Basis, um überhaupt ein fundiertes Urteil fällen zu können. Wer sowas haben wollte, der musste schon in der jungen Welt beispielsweise oder alternativen Online-Medien, German Foreign Policy, Overton magazin Telepolis, Nachdenkseiten, auch hier bei 99 zu 1 hat es ja Sendungen dazu gegeben, suchen. Oder der musste politische Analysen im Gegenstandpunkt oder der konkret nachlesen. Die Mainstream-Medien hatten offenbar andere Ziele. Von Kriegsbeginn an haben sie dafür gesorgt, einen regelrechten moralischen Kreuzzug gegen Russland zu führen. Und in diesem Kreuzzug, da stehen nicht Staaten gegeneinander mit ihren Interessen und ihren Waffen, sondern da steht gut gegen böse, die Freiheit gegen die Repression unsere westliche Lebensart gegen die slawische Homophobie, die gediegenen Regeln und Werte des Westens gegen einen vielleicht gewählten, das hat man auch manchmal gesagt, aber egal, Autokraten-Putin oder den Irren aus dem Kreml bzw. den Massenmörder, wie man ihn zwischenzeitlich auch alles genannt hat. Kriegsverbrechen begehen in dieser Darstellung Natürlich nur Russen. Und nur die russischen Rekruten desertieren in Scharen, während die Ukrainer angeblich begeistert und aus freien Stücken ihre Heimat verteidigen. Klammer auf. Seltsam vielleicht, dass die Ukraine ein Gesetz zur Zwangsrekrutierung aller Männer zwischen 18 und 60 erlassen hat. Klammer zu. Nazis spielen unseren Medien zufolge in der Ukraine sowieso keine wesentliche Rolle. Und die Demokratie in diesem Land ist, anders als die im schlimmen Russland, lupenrein. Dass im letzten Jahr elf weitere Parteien, die kommunistische Partei, die größte Oppositionspartei, hatte es schon 2014 erwischt. Also elf weitere Parteien wurden im letzten Jahr verboten, die Medien des Landes völlig gleichgeschaltet und geringste Zweifel an den offiziellen Aussagen, die reichen in der Ukraine dafür aus, um strafrechtlich verurteilt zu werden, all das ist den deutschen Medien angesichts des ganzen Kriegstrubels wohl irgendwie so durchgerutscht. Andererseits wurde als Täter bei der Sprengung von Nord Stream 2 von den deutschen Medien sehr schnell und mit bemerkenswerter Logik Russland der Eigentümer der Pipeline ermittelt. Motto, die Russen sind ja sowieso für jeden Mist verantwortlich, also auch hier, selbst dann, wenn es wirklich null Sinn macht. Ebenso bemerkenswert, dass in Deutschland die Anweisung der Bundesregierung im Sinne des Staatswohls könnten hier keine weiteren Auskünfte erfolgen, von unseren unbeugsam der Wahrheit verpflichteten Journalistinnen einfach so geschluckt wurde. Zum Glück gibt es in diesem Land ja keine staatliche Zensur. Daher herrscht zu diesem Thema Nord Stream 2 seit bald fünf Monaten in der deutschen Presse ganz freiwillig dröhnendes Schweigen. Unser Friedensengel Annalena stellt sich der Wall furchtlos vor die ukrainischen Frauen und Kinder und verkündet lauthals, dass sie keinerlei Angst vor Putins Atombombe hat. Und sowas, das ist für die Qualitätspresse hier überhaupt kein Anlass, mal irgendwie kritisch nachzufragen, um was für ein Geisteszustand es sich bei der Außenministerin da eigentlich handelt. Stattdessen unterstützt man sie lieber bei den bereits üblichen Umdefinitionen, wenn man Annalena Baerbock folgt, dann ist es ja so, dass unsere Waffen ähm, weder böse noch tödlich sind, sondern unsere Waffen Leben schützen. Und da wir ja bei den Waffengattungen inzwischen ordentlich vorangekommen sind, gilt inzwischen, je mehr Panzer und je tollere Panzer, desto mehr Leben schützen sie. Und jegliches Zögern empfindet man in den deutschen Redaktionen deshalb prinzipiell als völlig unverständlich. So, das, was ich jetzt nochmal zusammengefasst habe, das war also der wirklich bereits sehr gut vorbereitete Boden, auf dem die deutschen Medien dann für mehr deutsche Panzer für die Ukraine ins Feld gezogen sind. Kanzler Scholz hatte 14 Tage lang wieder einmal keine gute Presse. Von zaudern und zögern war die Rede. Scholz galt als die Ursache für die Hängepartie. Die deutsche Regierung wurde als peinlicher Partner tituliert. Und Scholz sah neben seiner äh, von keinem Zweifel angekränkelten Außenministerin matt aus. Matt, wenn man die für die Regierung wie in Demokratien üblich am Kriterium von Führungsstärke misst. Am Ende hieß die Botschaft, die Regierung hat es sich mit einer so schwerwiegenden Entscheidung keineswegs leicht gemacht, verdient also wieder einmal unser unbedingtes Vertrauen. Diese Kampagne hat zu gleichzeitig auf die deutsche Öffentlichkeit gezielt. Die war nämlich bis zur letzten Woche doch tatsächlich noch mehrheitlich der Meinung, dass Deutschland keine weiteren schweren Waffen liefern solle. In Ostdeutschland denken sogar zwei Drittel so. Nun, nach dieser ähm, ewigen Gehirnwäsche steht es Pari-Pari, 46 Prozent sind dafür, 46 Prozent dagegen. Die Medien können sich also gratulieren. Auch wenn die Meinung der deutschen Bevölkerung in diesen Fragen natürlich letztlich sowieso nicht von Belang ist. Das kann man ja bestens sehen am Afghanistan-Krieg, gegen den sich 20 Jahre lang eine deutliche Mehrheit ausgesprochen hat und der trotzdem problemlos Jahr für Jahr im Bundestag verlängert wurde. Die deutschen Medien liefern also nicht nur die geistige Munition für den Krieg, indem sie Tag für Tag parteilich mit einem gediegenen Feindbild ausgestattet, berichten. Nein, es ist mehr, sie machen auch mit den Mitteln, über die sie verfügen, regelrecht Politik in Richtung Eskalation. Ohne Interesse an den Gegensätzen, die da gerade weltpolitisch gegeneinander stehen, ohne Rücksicht auf etwaige Konsequenzen, wie etwa den Nuklearkrieg. Presse erweist sich wirklich als eine vierte Gewalt im Staat. Sie ist die entscheidende Stütze dafür, dass die Leute die nötigen Interpretationen schlucken und weiter loyal mitmachen. Meine Konsequenz daraus? Kritik der Medien ist bitter nötig. Insofern sollte diese kurze Analyse der Pressekampagne für die Leopardlieferungen auch eine Werbung dafür sein, sich diesen real existierenden Wahnsinn in der Welt und in den Medien genauer vorzuknöpfen. Der real existierende Wahnsinn, ein neues Format bei 99 zu 1. Warum soll es das geben? Um was geht es? Wir alle sind auf die Medien und ihre Informationen angewiesen, wenn wir auch nur so halbwegs mitkriegen wollen, was in der Welt los ist. Und gleichzeitig beschleicht viele Leute das sehr ungute Gefühl, dass das, was da erzählt wird, nicht mal die halbe Wahrheit ist, sondern eine ziemlich einseitige, eine parteiliche, eine ideologische Deutung der Welt. Und das ist natürlich eine dämliche Situation. Das ist ein ziemliches Dilemma. Man braucht die Medien und man kann ihnen nicht trauen. Die Analyse der Kampagne zu den Leopardlieferungen hat das ja mehr als deutlich bewiesen. Und mit diesem neuen Format wollen wir da mal ein bisschen dagegen halten. Den Anfang machen sollen ein paar Überlegungen, wie man diesen Meldungen in den Medien vielleicht etwas besser gewappnet gegenübertreten kann. Denn eins ist ja klar, je mehr man weiß und je mehr man versteht von dem, was in der Welt vor sich geht, desto einfacher ist es auch, neue Ereignisse und das, was Presse und Fernsehen dazu erzählen, einzuordnen. In den ersten Folgen soll es deshalb zunächst mal darum gehen, wie man, wenn man nicht so viel Ahnung davon hat, wie Wirtschaft und Politik funktionieren, wie die Außenpolitik unseres Landes kalkuliert und was in den anderen Staaten alles so los ist, wie man dann doch zumindest erkennen kann, Achtung, Stopp, hier stimmt was nicht. Hier wird einem erzählt, was nicht die Wahrheit sein kann. Dafür soll es einige jeweils ungefähr 15-minütige Folgen zu den ich sag jetzt Matrix geben, mit denen unsere Journalistinnen uns die von ihnen ausgesuchten Nachrichten und ihre Interpretationen nahebringen. Im Anschluss soll dann die Frage erörtert werden, warum die Medien in einem Land mit immerhin grundgesetzlich garantierter Meinungs- und Pressefreiheit, keine Staatszensur, durch die Bank so agieren, wie sie es tun. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Erklärungen, Elitenjournalismus, institutionelle Strukturen in den Medien und so weiter. Und die Frage wird lauten, stimmen die? Und was ist eigentlich mit der anderen Seite? Warum schlucken die Leute das, was ihnen da vorgesetzt wird? So viel mal zu der neuen Serie. Ich hoffe, wir sehen uns.